0: Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do podcast do Uroprática. Uh, hoje nós vamos discutir um assunto muito interessante, uma novidade no tratamento do carcinoma urotelial avançado. Eu tenho comigo aqui o doutor Dene Jardim, oncologista clínico em São Paulo, e o doutor Rafael Coelho, urologista em São Paulo, para a gente debater sobre esse tema tão importante. Né? E a gente convida a todos para continuar nos acompanhando nos podcasts do Uroprática e também no site www.uropratica.com.br, e os nossos eventos mensais de atualizações práticas é, e discussão de caso clínico em urooncologia. Bom, Denis e Rafael, muito bem-vindos. Hoje, a nossa discussão é sobre o uso de uma nova modalidade de tratamento sistêmico do carcinoma urotelial avançado, que, que são os anticorpos conjugados à droga. Né? Então, recentemente nós tivemos uma aprovação do FDA, então agora nos Estados Unidos existem é, dois medicamentos que fazem parte dessa classe, que estão aprovados é, para o uso é, em pacientes com castromorotelial avançado em linhas é, de tratamento após químio e imunoterapia. Então, Denis, é, você poderia fazer uma revisão assim, para a gente é, de qual é esse mecanismo de ação, quais são essas drogas? para a gente poder debater um pouco depois os resultados dos estudos clínicos.
1: Olá, Diogo, olá, Rafael, bem-vindo a todos. Então, assim, de maneira resumida, os anticorpos conjugados a drogas é uma classe relativamente nova de medicamentos na oncologia, tem sido utilizado em outros tumores, que consiste, como o nome diz, num anticorpo cuja capacidade de reconhecer algum epítopo presente nas células oncológicas, que está ligado ali, ele tem um linker no anticorpo que está ligado a um quimioterápico, normalmente. Normalmente tem anticorpos conjugados a radioisótopos, mas aqui o tema de hoje são os anticorpos ligados a um quimioterápico. Esse anticorpo, ele se liga a algum antígeno expresso na célula oncológica. Em câncer de bexiga, os dois principais alvos é a Nectina-4, que dá origem ali ao anticorpo que a gente conhece, como Enfortumab Vedotin e a Trop 2, que também está expresso no epitélio, que dá origem ao segundo anticorpo, que é o sacituzumab govitecan. Então, esses antígenos estão muito expressos em alguns tipos de tumores uroteliais, O anticorpo se liga, ele é introduzido dentro da célula, e aí aquela região chamada Linker, ela é destruída ou digerida ali via lisossomal e libera a substância. Os anticorpos conjugados às drogas, geralmente eles têm dois nomes, por exemplo, Enfortumab e Vedotin. Vedotin é o nome da substância quimioterápica. No caso, é uma substância chamada MME que é um agente disruptor de microtúbulos. Então, a droga é inserida diretamente no interior da célula, e teoricamente teria ali um efeito mais direcionado para as células do carcinoma notelial. No caso do sacituzumab, ele chama sacituzumab-govitecan, também um nome composto. E o agente que é liberado, ele chama SN38. Quem lembra ali da, da oncologia básica, é um metabólito do irinotecano, que é mais potente que o irinotecano. Então esse é o mecanismo de ação geral dessas drogas, Principalmente as duas que a gente tem em carcinoma urotelial. Acho que o Diogo mencionou que as drogas foram aprovadas pelo FDA, a gente não tem ainda a aprovação uh, no, no nosso meio, na Anvisa. Mas aproveitando, Diogo, o que, que te chamou a atenção agora em termos de resultados clínicos? Resume para a gente os principais ali, qual o cenário que, que, que tem ali a maior evidência hoje para o uso principalmente do Infortumab, né, que foi o primeiro aprovado.
0: Bom, então na verdade esses, esses medicamentos eles foram aprovados nos Estados Unidos com base em estudo de fase 2 de braço único. Né? Então pacientes com carcinoma rotelial, previamente tratados com quimioterapia e também pacientes que tinham sido tratados com imunoterapia, que recebiam, então, essas drogas, tanto o infortumab quanto o Sacituzumab. É, esses, esses medicamentos demonstraram uma taxa de resposta, o infortumab de 40% no estudo de fase 2 e o Sacituzumab, uma taxa de resposta próxima dos 30%. Que, se a gente lembrar bem da taxa de resposta de qualquer tratamento após falha químio de primeira linha e monoterapia a gente está bem longe desses números. Então, são, são uh, medicamentos capazes de reduzir redução tumoral na maior parte dos pacientes e resposta objetiva numa parcela também significativa. Né? É, recentemente, então, nós tivemos a apresentação de um estudo randomizado importante com e Vedotin, né, um estudo de fase 3, que comparou então e vedotin versus quimioterapia. É, na terceira linha do, do carcinoma urotelial avançado. Né? Então, pacientes que já falharam química, já falharam imunoterapia. E a, o enfotomab demonstrou, então, realmente uma eficácia elevada nesse cenário, manteve a taxa de resposta dos 40% observados no estudo de fase 2 e demonstrou também ganho em sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Então, realmente é muito interessante a gente ver é um estudo de fase 3, na terceira linha de tratamento do câncer urotelial, demonstrando aí claramente uma superioridade do Enfortomab vedotin versus quimioterapia é, nesse cenário. Então, a gente espera que no nosso meio a gente tenha, então, a aprovação é, dessa classe de medicamentos é, em breve para beneficiar os nossos pacientes, né? E lembrar também que são medicamentos que são a quimioterapia, como você colocou, Denis. Então, são medicamentos que têm seus efeitos colaterais. Para eu tomar vedotinho, o principal é o efeito colateral, além de efeitos potenciais hematológicos, é neuropatia periférica. Né? Então, a gente realmente tem que ficar atento à neuropatia, que acaba sendo um fator limitante para alguns pacientes. Esse perfil, jogo de efeitos colaterais, então, você acha que ele, é, ele tem, teria mais efeitos colaterais como uma quimioterapia padrão, administrada por via padrão, ou menos efeitos colaterais? Qual que é a sua percepção em relação a, a outros quimioterápicos, ou cisplatina, por exemplo? Não, acho que assim eu, eu enxergo, a gente tem que lembrar que essa é uma população de pacientes que, em geral, tem uma doença mais avançada e que enfim tende a ter mais eventos adversos, porque já, já é uma população politratada. Dito isso, eu, o perfil de toxicidade é um perfil de toxicidade bem típico de, de uma quimioterapia. Né? Então, eu não vejo nem como menos ou mais tóxico do que uma quimioterapia. Acho que o importante é saber que é uma toxicidade manejável, né? através de redução de dose, de ajuste posológico, que é previsto, inclusive, é, em bula, conforme foi feito é, no estudo clínico. Então eu enxergo muito mais eh, potencial benefício do que prejuízo. Né? Eu tive a oportunidade de acompanhar um paciente que tratou fora do Brasil, mas eu acompanhei esse caso, que é um paciente que estava na terceira para quarta linha de caçomarotelial, do com doença óssea extensa, bastante sintomático, e que teve uma super resposta com o Enfortumab, uma resposta quase completa. Ele acabou interrompendo o tratamento por neuropatia, esse paciente. A gente reduziu a dose, ele acabou interrompendo com neuropatia, mesmo respondendo. Né? Então, Mas, em geral, ele tolerou bem. Eu não tenho mais experiência com o medicamento, ele não está aprovado no nosso meio, e, e é claro que a gente espera que com a aprovação a gente vá ter mais experiência, até para entender melhor esse perfil de toxicidade na prática. Né? Tem ideia, de Diogo, do custo desse medicamento nos Estados Unidos mesmo? Então, é uma boa pergunta. É, em geral, quando eles vão discutir custo, é, em geral, eles tentam discutir com base nos medicamentos aprovados nesse cenário. Né? Então, é, o custo nos Estados Unidos é um, é um custo estratosférico, assim, é custo, se eu não me engano, até um pouco maior do que da imunoterapia, né? que é um custo bastante elevado. Então, eu honestamente espero que no nosso meio ele venha um custo mais razoável, né? até para que a maior parte dos pacientes possa ter acesso, mas eu imagino que vai ser algo é, próximo à imunoterapia, o que, de novo, é um custo bastante elevado.
1: É, hoje, enfim, a gente não tem o acesso ainda no nosso meio. Os poucos pacientes que orçaram para importar é, é um custo, o custo americano é muito caro aqui, e isso tem sido algo repetido, inclusive com outros anticorpos conjugados à droga. Por exemplo, Trastuzumab e Deruxtecano, que é utilizado em câncer de mama, são custos ali entre 30 e 35 mil dólares a dose. Se a gente converter com o câmbio atual, inviável. é inviável. Então, só que isso não necessariamente vai ser o custo final ali, a hora que for aprovado. Tem um ponto que eu acho que é importante, só de comentar dessas drogas, que, enfim, a gente, a gente diz muito de Biomarcador, seleção de pacientes, e como eu, eu tinha até mencionado, né, elas têm um, um local para ligação. Mas, curiosamente, esses são antígenos que são bastante expressos. A gente não precisa hoje dosar ou ver a expressão de ou nectina 4 ou trop 2 para indicar essas drogas. Uh, a gente pode até debater se isso faz sentido ou não, né? porque a droga se liga àquilo. Interessante que na própria ASCO-GU teve um trabalho agora que mostrou que a expressão de Nectina-4, por exemplo, do Enfortumab, do ela é variável conforme o subtipo molecular de carcinoma orotelial E eles também mostraram em células que ter a expressão de Nectina-4 seria algo importante para a resposta e perder a expressão seria um mecanismo de resistência. Então, talvez ali exista um refinamento ou não, mas hoje, do ponto de vista prático, não é necessário a avaliação do, da expressão do antígeno para indicação dessas drogas. E acho que, para a gente encerrar, Diogo, acho que o outro ponto interessante é que, bom, hoje a gente tem ali o cenário mais consolidado dos de, de ambos anticorpos, como você bem mencionou, pouco mais até do Enfortumab, devido aos resultados de fase 3, mas já tem aí uma linha muito promissora de utilização, principalmente do Enfortumab, em combinação com a imunoterapia. Né? Então, como é que você vê essa possibilidade, principalmente frente aos resultados ali excepcionais que a gente viu com a combinação do Enfortumab com Pembrolizumab?
0: Bom, a impressão é que a gente vai ver, provavelmente, o que a gente costuma ver quando drogas muito ativas são aprovadas em cenários tardios da doença, né? Elas vão começar a ser testadas em cenários cada vez mais precoces. Então, acho que o resultado que você está se referindo é uma taxa de resposta de praticamente 70%, no estudo com pembrolizumab e infortumab, na primeira linha, que realmente chama muita atenção, né? É, se a gente comparar com os dados é, de quimioterapia né, para essa população não candidata a cisplatina, é, por exemplo. Então, eu vejo com bons olhos, é, existem estudos randomizados que estão sendo é, planejados, ou, ou, ou já até iniciaram é, recrutamento, não sei dizer o certo, é, com o uso de afotumab em primeira linha, inclusive associado a quimio e imunoterapia. Né? Então, existem alguns estudos que estão é, em fase é, de planejamento barra execução, que eu acho que no futuro vão, vão tentar mostrar é, qual que é o impacto dessa, do Enfortumab, desse tipo de medicamento, é, em cenários mais precoces. Bom, pessoal, então, é, acho que tivemos uma discussão é, muito interessante né, sobre esses medicamentos, é, que são medicamentos com, com um novo mecanismo de ação no tratamento do carcinomorotelial, e que realmente a gente espera que eles cheguem logo no nosso meio para mudar de fato e ampliar as opções terapêuticas do dia a dia é, do tratamento do câncer urotelial. Então, com isso, queria agradecer é, o Dr. Dene Jardim, doutor Rafael Coelho e, mais uma vez, convidar a todos para participar dos nossos eventos mensais do Uroprática Prática e também acompanhar os nossos podcasts e o site é, uropratica.com.br.